0: Es bueno hablar y profundizar algo en lo que la gente sufre mucho y es el tema de la depresión. Hay varias eh, manifestaciones de esta depresión. La gran mayoría de las situaciones en las que hablamos de depresión son depresiones, eh, gracias a Dios, muy eh, generadas por maneras de pensar, por maneras de procesar la información, por hábitos de vida, por costumbres, por conductas inadecuadas, por relaciones inadecuadas. Eh, Digo gracias a Dios porque tienen una solución, tienen un tratamiento. Eh, Hay otro tipo de depresión que es, como decían los antiguos psicólogos, más endógena, es decir, que viene... ...de dentro del cuerpo, de una situación más fisiológica, más neuroquímica... ...y esta es un poco más difícil de tratar. Aquí sí ya se requieren fármacos, eh, medicina psiquiátrica... eh, ...pueden haber temas inclusive neurológicos que puedan estar afectando. Eh, La gran mayoría, vuelvo y repito, es generado más bien por formas de pensar... ...formas de procesar la información... Conductas inadecuadas, maneras de relacionarse, inadecuadas, hábitos de vida, poco saludables. Entonces creo que parte de lo que hay que promover es precisamente que la gente que dice sufrir de depresión empiece a educarse y a formarse en sus pensamientos, en sus procesos de información, en sus hábitos de vida saludable, en sus conductas en sus relaciones interpersonales, eh, lógicamente en su inteligencia emocional, en su autoestima. Y esto no se hace de un día para otro. La gente busca, y le encanta buscar en nuestra cultura, eh, situaciones mágicas, que alguien les haga un pase mágico, algún rito momentáneo y salir de la situación. Eh, Para llegar a este estado de depresión, No se llegó en un mes, en un día, en unos segundos. Se llegó dando pasos paulatinos durante mucho tiempo. Entonces eh, hay que tener en cuenta que para salir hay que hacer exactamente lo mismo. Dar pasos paulatinos, pero para salir de esa depresión. Bien, entonces es clave eh, dar a entender que se requiere de una disciplina. ...de un querer... ...hacer las cosas... ...de una voluntad... ...no... ...la persona que quiera salir realmente... ...de su depresión... ...no puede esperar que lo haga un maestro espiritual... ...o un terapeuta... ...o un médico... ...tiene que tener conciencia de que es un trabajo... ...que debe hacer... ...por sí mismo... ...que debe hacer por que realmente quiere hacerlo... ...en este sentido los talleres, las charlas, las conferencias, los momentos de meditación, de reflexión, de oración, los diarios personales, el arte, eh, todas estas situaciones, que la lectura de libros y documentos que nos ayuden a entender la enfermedad o la situación, todo eso va a ayudar. Eh, Creo que lo más responsable es que si estás enfermo de una situación, la estudies, si a mí me diagnostican de cáncer, lo primero que haría sería investigar en internet, leer libros, pedir muchos conceptos de diferentes profesionales, no conformarme solo con la medicina tradicional, iría a averiguar también con medicina alternativa, es decir, iría, me comprometería con mi proceso pero a veces eh, percibo que la gente no hace eso, la gente está enferma y espera pasivamente que sea algo externo, eh, lo que mágicamente les genere un cambio, y con esa actitud no se va a llegar a ningún cambio, a ningún lado, simplemente se va a quedar en un estancamiento o inclusive ir cada día deteriorando más su salud física y mental. Los que tenemos familiares, amigos, eh, con depresión, hijos, eh, compañeros de trabajo, o que inclusive asesoramos personas con depresión, tenemos que tener mucho cuidado con no reforzar conductas equivocadas. Para decirlo de otra manera, con no premiar conductas equivocadas. Coloco un ejemplo. Puedo tener una persona que está acostumbrada a llamar la atención, sentándose en una esquina del salón, llorando, eh, asumiendo actitudes de de depresión entonces saben que así llaman la atención de sus compañeros del del jefe o del profesor eh, que que los tratan con una consideración especial eh, que que los consienten que eh, los escuchan eh, es decir, tienen un trato especial y sin querer queriendo como diría el chapulín sin querer queriendo estamos reforzando premiando esa conducta. ¿Qué quiere decir? Que en el futuro va a aumentar la probabilidad de que esta conducta aparezca. A veces, no eh, hablamos mucho con los niños pequeños, que cuando hacen pataleta lo mejor es dejarlos que hagan la pataleta y no ponerles cuidado. Porque si les ponemos cuidado e inclusive si les damos lo que están exigiendo, en el futuro va a aumentar la probabilidad de esa pataleta y de ese berrinche lógico que cuando yo empiezo a hacer esto las pataletas antes van a ser más fuertes porque ellos van a exigir más atención lo mismo ocurre con la depresión de pronto en un momento dado tú como familiar, como amigo como compañero de trabajo como terapeuta decides no dar tanta atención y la persona entonces eh, consciente o inconscientemente se hunde más pero tiene que llegar un momento donde debe asumir la actitud de salvarse a sí mismo o a sí misma y eso es lo que debemos buscar responsablemente la autonomía de las personas porque no siempre podemos estar como una muleta eh, para una persona que de pronto no lo necesita que tiene sus facultades para caminar y nos volvemos muletas para las personas y podemos estar, vuelvo y repito premiando, favoreciendo unas conductas equivocadas, también le llaman a algunos terapeutas mantenedores de la conducta. Entonces, simplemente con esa atención especial, con ese trato especial, con ese consentimiento, lo que hacemos es mantener esa conducta vigente y lógicamente pues va a ser más difícil que desaparezca. En términos generales, existen algunas ideas sobre el mundo que hacen que la gente se deprima eh, y pueden estar muy relacionadas con palabras o con expresiones como tengo que cuando la persona dice tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro tengo es decir eh, eso ya expresa una manera muy si sí, corrigida eh, de ver la vida entonces si no tengo si no tengo eso me deprimo caigo en crisis si si no logro eso que supuestamente tengo que hacer eh, entro en un conflicto inmenso, ojalá podamos cambiar y promover que la gente cambie esa expresión de tengo que por me gustaría me gustaría hacer esto, me gustaría tener aquello, me gustaría lograr eh, esta situación pero si no, pues no me voy a morir no se me acaba la vida la vida continúa Otro tipo de pensamiento eh, puede estar relacionado con una expresión como la expresión de decir necesito, necesito esta situación, necesito esta persona, necesito este objeto, necesito eh, que las cosas salgan de determinada manera. Y vuelvo y repito, ojalá podamos cambiar este tipo de expresiones que denotan una manera de percibir la vida de ver la vida muy rígida, muy poco adaptativa a los cambios. Y recordemos que la vida todo el tiempo está cambiando. Si no somos capaces de adaptarnos a esos cambios, vamos a sufrir mucho y probablemente no vamos a a sobrevivir. Eh, Cambiar esa expresión, necesito. necesito estar con esta persona si no me muero necesito estar en este trabajo necesito ganar eh, tal premio me gustaría, vuelvo y repito colocarlo en términos de me gustaría pero si no, pues no pasa nada no me voy a morir, no se me acaba la existencia existe otro tema ahí de pensamiento estoy hablando de generalidades para no alargar tanto el, el tema que tiene que ver con eh, ver la vida en extremos como que soy bueno o soy malo soy ganador o soy perdedor soy eh, no sé un fracasado o o el hombre más exitoso del mundo soy hermoso o soy horrible Eh, este tipo de dicotomías extremistas que tienden a generar depresión es una manera de ver la vida que no permite eh, disfrutar el proceso, que no permite encontrar puntos medios y me acuerdo mucho de una frase de Jesucristo eh, que, se, que está en el Evangelio lógicamente que dice que con la vara que mida serás medido este tipo de personas lógicamente tiende a evaluar al otro de una manera intransigente, de una manera también eh, rigurosa, rígida, eh, y con esa misma vara se miden a ellos mismos. Entonces, para ellos, no hay, para ellos hay gente buena o gente mala, gente perversa que merece un castigo o gente buena que merece ser premiada, pero les cuesta trabajo darse cuenta de que los seres humanos tenemos virtudes, defectos, errores y aciertos, y que a veces por no decir siempre, actuamos de acuerdo a las circunstancias, a las situaciones, Eh, y entonces llegan a ser muy poco misericordiosos con las otras personas y con ellos mismos, entonces eh, a veces se juzgan muy fuerte desconociendo la circunstancia, la situación, las condiciones de vida por las que estaban pasando seguimos con el tema de la depresión entonces eh, quise empezar con este tema de los pensamientos que creo que son eh, gran parte de este problema Eh, otro aspecto es cuando la gente dice o califica ciertas situaciones de catastróficas e insoportables entonces eh, me quedé sin trabajo un ejemplo y simplemente es una situación neutral, algo que ocurrió y, puede, y puedo centrarme en encontrar soluciones, e inclusive lo puedo ver como algo bueno, como una oportunidad de cambio, de mejora, de explorar nuevos horizontes. Pero si yo digo es catastrófico, es insoportable, pues lógicamente mi organismo va a reaccionar de esa manera. Nuestro cerebro eh, es una máquina poderosa. Y para los que les gusta el tema de programación neurolingüística, pues nos programamos, eh, programamos nuestras neuronas, nuestro cerebro, con por medio del lenguaje, por medio de, de lo que decimos. Yo digo, es catastrófico eh, vivir en Colombia, o es pues, eh, o no puedo soportar que mi novia me haya terminado. Inmediatamente pues me programo y el sistema inmunológico se afecta, mis órganos internos se afectan, mis músculos se afectan, eh, mi, mi ritmo cardíaco se afecta, mi, mi, mi sistema respiratorio se afecta. Entonces, desde esta perspectiva, es clave cambiar esta percepción y estas palabras. Entonces hay cosas que no son catastróficas, simplemente podemos decir que es indeseable o que no es lo que yo hubiera querido, pero vuelvo y repito, no es que no lo puedas soportar, lo puede soportar, no te vas a morir de eso y no es una catástrofe, una catástrofe es que realmente estalle un volcán, un incendio, un terremoto, un tsunami, eso es una catástrofe, lo demás es llevadero y, y se puede de alguna manera manejar. Otra situación aquí interesante es eh, lo que llaman algunos psicólogos el locus de control. El locus de control es donde ubicas el control de las cosas. Locus de control interno o locus de control externo. Las personas con depresión que tienen baja autoestima ubican el locus de control, es decir, el control en lo externo. Bien, las personas que son optimistas, alegres, que tienen buena autoestima, por lo general ubican el locus de control en su interior, es decir, entienden que ellos tienen un control muy grande en sus vidas, que pueden tomar decisiones, que, pueden, que así como se hundieron, pueden salir a flote, que eh, pueden manejar sus pensamientos, sus emociones, eh, que pueden reconstruir su vida, y esto es clave en el manejo de la depresión. Al depresivo hay que refutarle continuamente esa tendencia que tiene a victimizarse y a decir que las otras personas lo hacen sentir así o que otras personas lo humillan o que la situación lo tiene contra la pared. Es decir, hay que tratar de que la persona se dé cuenta de que tiene poder y tiene control sobre su vida, sus pensamientos, sus emociones y que nadie más diferente a él lo puede sacar adelante. Y esto va muy pegado a a otro esquema de pensamiento y es el esquema de pensamiento de de no querer enfrentar situaciones que generan cierta ansiedad, cierta eh, dificultad, cierto cierto, eh, reto, desafío. Cuando la persona logra entender que tiene control, que tiene posibilidad de decidir, que tiene poder como ser humano, puede empezar a, a... ...a enfrentar ciertas situaciones... ...el depresivo casi siempre evita... ...evita las deudas... ...evita ciertas conversaciones... ...evita tomar decisiones... ...evita... ...colocar límites... ...evita... ...evita muchas cosas... ...y... ...cuando logra empezar a enfrentar... ...esas situaciones... ...es decir, a, a, a... ...asumir el control de su vida... ...va a empezar a solucionar... ...va a empezar a dejar ese rol de víctima... Y va a empezar a dar pasos para salir de la depresión. Bien, entonces hay que cambiar ese pensamiento de creer que es mejor evitar los problemas, las situaciones conflictivas, que enfrentarlas. Una situación conflictiva, una situación de, de negociación, puede ser difícil, pero después de que la enfrentes, todo va a ser mejor para ti. Todo va a ser mejor. Vas a tener por lo menos muchas cosas claras. Vas a saber, por lo menos, con qué cuentas y con qué no cuentas y a qué estás jugando. Bueno, a grandes rasgos, esos son algunos de los esquemas de pensamiento que hay que cambiar. Son muchos más, pero para eso están las lecturas, las conferencias. eh, Hoy en día con internet los los audios de YouTube eh, que hay hay por internet son muy buenos. Los retiros espirituales... eh, Pero a esto yo le agregaría algo más y es empezar a trabajar la parte fisiológica, la parte fisiológica cómo la puedes trabajar, empezando a manejar una nutrición eh, muy buena, comprarte un multivitamínico, empezar a comer cinco veces al día una comida muy saludable, con con buena fruta, proteína, verdura, eh, con poca grasa, poco azúcar, pocos colorantes, poco condimento, eh, Lógicamente limpiar tu cuerpo también, Eh, limpiarlo, purificarlo, beber mucha agua, hacer deporte, la actividad física activa tu sistema eh, físico, todo tu sistema, iba a decir sistema eh, nervioso, pero no solamente el sistema nervioso, es todo, y cuando tú estás bien oxigenado, bien eh, irrigado con, con, con tu sangre, bien alimentado, bien eh, que que logres estirar esos músculos, pues te vas a sentir bien. La depresión no va a tener lugar en tu vida, además de que vas a ocupar esos tiempos muertos en los que a veces eh, rumias, pensamiento, masticas, pensamientos negativos, los vas a ocupar en cosas importantes, en actividad física. Los momentos de oración, de reflexión, de meditación. ...son supremamente importantes... Eh, ...si eres ateo... ...si no crees en nada... ...simplemente míralo como una manera... ...de autorregular... ...tu sistema... de ...escuchar tu propio cuerpo... ...tus propias emociones... ...de silenciar tu mente... ...que a veces hace tanto ruido... ...busca esos momentos de silencio... de ...de meditación... ...para los que somos creyentes... ...pues lógico... ...conectar con un poder superior... ...conectar con Dios... ...entregarle todos esos problemas a Dios nos va a ayudar mucho liberarnos de todas esas culpas de todas esas cargas irracionales que a veces nos ponemos de todos esos miedos Eh, siempre va a ser muy bueno siempre va a ser muy bueno y ten presente que siempre va a ser más grande el amor de Dios que tus errores que tus culpas, que tus equivocaciones entonces estas son solamente algunas herramientas sobre la depresión vuelvo y repito, no llegaste a este punto de un momento a otro Por lo tanto no vas a salir de un momento a otro. Estas soluciones fáciles que a veces nos ofrecen ciertos ciertos personajes, considero que no son nada honestas. Te pueden estafar, te pueden sacar buenas sumas de dinero, pero realmente un tema de estos no se soluciona de, de un día para otro. No se soluciona con un pase mágico ni con una oracióncita, esto es un tema de trabajar. Y requiere cierto compromiso de tu parte eh, salir adelante con, con este tema. Bien, eh, hablando de, de, de otros pensamientos que maneja el depresivo, a veces eh, con mucha frecuencia, piensan que la vida les debe algo y que y que entonces es injusta con ellos. Y es lo que voy a decir suena feo, pero es verdad. Eh, La vida no nos debe nada, todo tenemos que ganárnoslo, hasta esa salud mental y esa felicidad y esa esa salud física que queremos, tenemos que ganárnoslo, tenemos que luchar por eso, esas cosas no son gratis, que es que yo soy bueno y entonces siento que merezco ser ascendido, soy bueno y siento que merezco que me regalen el título universitario, o soy bueno y siento que que merezco que me amen, Eh, las cosas no funcionan así no funcionan así, para los que hemos sido consentidos, eh, como yo, eh, de pronto la única persona que piensa eso sobre nosotros es nuestra mamá, que merecemos todo, eh, del resto, el, el resto de la humanidad no piensa eso, entonces no cometas ese error, lucha por lo que quieres.